0: gua mo dentai ini nyi Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: apa kabar saudara pendengar sekalian selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 23 April 2021 dengan watak berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry kemudian acara goes oleh Amina Chandra dan terakhir Acara galeri budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama di Asia, KB mendirikan kantor di Taiwan. Kongres Koneksi Taiwan dan Uyghur resmi terbentuk. Pilot asal Indonesia positif COVID-19 sempat ke Masjid Taipei dan Masjid Taoyuan. Visibilitas Taiwan di dunia kian meningkat. Menteri Keuangan Taiwan, Su Chen-dong dan Presiden Bank Amerika Tengah untuk Integrasi Ekonomi, KB, Dr. Dan Tim Mosi, pada tanggal 23 April pukul 8 pagi, menandatangani perjanjian tentang pembentukan kantor Bank Amerika Tengah di Republik Tiongkok atau Taiwan. Kementerian Keuangan MOF Taiwan menyampaikan ini juga merupakan kali pertama pihak KB mendirikan cabang di Asia yang bersifat kondusif dalam mengaktifkan pasar keuangan Taiwan dan juga dapat memperkuat hubungan substantif antara Taiwan dan KB serta meningkatkan visibilitas Taiwan di dunia internasional. Wakil Menteri Keuangan Duan Qinghua mengatakan perjanjian yang ditandatangani pada pagi hari tadi adalah mengenai kantor cabang pertama KB di Asia. Sakonlah tidak mudah dan secara tidak langsung telah menunjukkan seberapa pentingnya Taiwan. Taiwan juga merupakan pasar modal terbesar bagi bank-bank Amerika Tengah yang menerbitkan obligasi di Asia. MOF mengemukakan KB didirikan pada tahun 1960 dan berkantor pusat di Tegucigalpa, ibu kota Honduras yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan pembangunan nasional di kawasan Amerika Tengah. Saat ini memiliki 15 negara anggota dan Taiwan telah menjadi negara anggota di luar kawasan pada tahun 1992 yang lalu. Dan sekarang memiliki kepemilikan saham negara anggota tertinggi di luar kawasan. Dewan Direksi adalah otoritas tertinggi di KB Direksi perwakilan Taiwan dipegang oleh Menteri Keuangan Dan wakil direksi dijabat oleh Wakil Presiden KB Dalam pers, rilis yang dikeluarkan oleh KB menyatakan Jika KB telah mendirikan tujuh kantor di kawasan negara-negara anggota Amerika Tengah Yang berfungsi untuk mengolah dan mempromosikan layanan keuangan bank Untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial regional merupakan kali pertama mendirikan kantor cabang lintas regional di Taiwan yang berfokus pada stabilitas sistem keuangan dan keuntungan dari pasar modal Taiwan yang maju dalam memperkuat hubungan KB serta menarik investasi pada kawasan Asia Pasifik. Rapat pembentukan Kongres Koneksi Taiwan dan Uyghur digelar di UN Legislatif pada tanggal 23 April. Sudah ada 30 orang legislator yang turut pada saat ini. Legislator Freddy Lim menyampaikan, penindasan demokrasi Hong Kong, Tibet, dan Uyghur oleh daratan Tiongkok beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat. Taiwan yang berada di garis pertama di kawasan Indo-Pasifik tidak dapat berdiam diri melihat hal ini. Kongres Koneksi Taiwan dan Uyghur akan terus berhubungan dengan Kongres dari negara-negara lain yang mendukung hak asasi manusia Uyghur berupaya keras melindungi nilai universal demokrasi dan hak asasi manusia. Slogan HAM Taiwan, Kebebasan Uyghur yang diserukan sebagai tanda resmi berdirinya Kongres Koneksi Taiwan dan Uyghur, legislator Freddy Lim mengemukakan perkembangan masalah internal kapas Xinjiang yang timbul belakangan ini membuat masalah Uyghur menjadi salah satu masalah penting. Sehingga harus mengkoneksikan lebih banyak orang dalam membantu dan mempromosikan tugas terkait Untuk itu, UN Legislatif mendirikan Kongres Koneksi Taiwan Uyghur Sebagai pernyataan dukungan Taiwan bagi HAM Uyghur Dan berdiri bersama dengan rakyat yang mengalami penindasan Ketua Kongres Uyghur Sedunia, Dolkun Isa Melalui video call menyampaikan bahwa ia sempat berkunjung ke Taiwan pada tahun 2006 tetapi sejak daratan Tiongkok melakukan penindasan pada tahun 2009, ia sudah tidak melakukan kunjungan. Berharap dapat memiliki kesempatan berkunjung ke Taiwan lagi di masa mendatang. Dolkun Isa mengemukakan Uighur tengah menghadapi genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Untuk itu tidak boleh lagi berdiam diri saja. Freddie Lim membeberkan koneksi Kongres negara-negara yang mendukung Tibet kemudian juga berkoneksi memberikan dukungan bagi Hong Kong. Sekarang semua juga berkoneksi mendukung Uyghur. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat sosial di dunia yang mendukung bangsa yang mendapat tekanan. Tetapi di sisi lain, ini juga menunjukkan semakin menjadi-jadinya kedetaktoran dari pemerintah daratan Tiongkok. Untuk itu, perlu dibangun koneksi-koneksi yang disesuaikan dengan situasi dari negara-negara yang ditindas. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Pusat Komando Epidemi Sentral CECC di Taiwan menerima laporan dari Australia yang menyampaikan bahwa seorang pilot kargo berkewarga negaraan Indonesia yang terbang dari Taiwan terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Dalam siaran pers yang digelar hari ini, CECC menyampaikan dua orang yang pernah kontak dengan sang pilot tersebut di Taiwan juga positif terpapar virus corona. Kasus ke-1090 adalah anak berusia 10 tahunan berkewarga negaraan Indonesia yang menetap di Taiwan dan merupakan anggota keluarga pilot tersebut. Anak laki-laki tersebut tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri belakangan ini. CECC menambahkan kasus ke-1091 adalah pria Indonesia dengan usia berkisar 50 tahunan, yang merupakan rekan dari sang pilot di atas. Pada tanggal 4 April hingga 10 April, kasus ke-1091 diketahui pernah bertugas ke Amerika Serikat. Dikala itu, dirinya tidak memiliki gejala-gejala yang mencurigakan. Sekembalinya ke Taiwan, kasus ke-1091 pun menjalankan prosedur karantina seperti yang diberlakukan CECC. Pada tanggal 15 April, kasus 1091 selesai menjalankan masa karantina dan memiliki hasil negatif COVID-19. Pada tanggal 16 April 2021, kasus ke-1091 mengalami gejala demam dan tidak enak badan. Di hari yang sama, 16 April, kasus 1091 menghadiri sebuah kegiatan di Masjid Taipei bersama dengan kasus 1090 dan sang pilot yang dikonfirmasi positif COVID-19 oleh pihak Australia. Pada tanggal 18 April 2021, kasus 1091 mengalami gejala batuk ringan Setelah mengkonsumsi obat, keadaannya pun mulai membaik Karena ingin kembali ke Indonesia, kasus 1091 pun pergi ke rumah sakit pada tanggal 21 April 2021 Untuk menjalankan tes PCR Dan dari hasil tes PCR tersebut, kasus 1091 pun dinyatakan positif terpapar COVID-19 CECC pun merilis rekam jejak dari kasus 1091 dan mengingatkan kepada warga yang pernah berkunjung ke Masjid Taipei pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 12 siang hingga 1 siang. Untuk menerapkan protokol pemantauan kesehatan secara mandiri atau sua kontrol kesehatan. Sebelum tanggal 30 April 2021, apabila mengalami gejala gangguan pernafasan, diare, demam, atau gejala mencurigakan lainnya, maka segera kunjungi rumah sakit yang ditujuk untuk menjalankan pemeriksaan. Di samping itu juga dilarang untuk menaiki moda transportasi umum. Menurut data statistik dari Kementerian Pendidikan MOE Taiwan, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, lebih dari 456 ribu pelajar asing datang ke Taiwan untuk menempuh pendidikan. Dan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, lebih dari 20 ribu orang tetap menetap di Taiwan setelah menyelesaikan pendidikannya. Melihat adanya keunggulan pada pelajar Tionghoa Perantau dan pelajar asing dalam memahami budaya lingkungan negara asalnya serta budaya Taiwan, Kementerian Luar Negeri MoFA dan Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan, Taitra, bergandengan tangan meluncurkan program penyesuaian sumber daya manusia dengan memasukkan sumber daya dari MOA, Bank Tenaga Kerja, Asosiasi Impor dan Ekspor Taipei, dan institusi lainnya menyesuaikan mahasiswa asing dari negara-negara dengan hubungan diplomatik dan negara pasar berkembang termasuk Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah memungkinkan mereka untuk magang di perusahaan Taiwan atau kembali ke negara asal mereka setelah lulus untuk membantu perusahaan Taiwan mengembangkan pasar lokal Direktur Jenderal Departemen Kerjasama Internasional dan Urusan Ekonomi MOFA, Y.C. Tsai, menuturkan Mulai dari perdagangan, investasi, dan ekonomi sangatlah penting. Dalam budaya, pertanian, dan sektor lainnya, setiap talenta memiliki peranan penting bagi perusahaan Taiwan dapat terhubung ke pasar luar negeri. Oleh karena itu, pada bidang talenta, kami tidak akan secara spesifik menargetkan jenis talenta yang mana. Para pelajar yang di Taiwan ataupun mahasiswa asing yang memiliki keunggulan di negara asalnya, kami sangat mengharapkan dapat berefenstasi dalam konten pekerjaan. Taitra mencontohkan, jika saat ini ekonomi global sedang dilanda wabah COVID-19, untungnya pencegahan epidemi di Taiwan sudah memadai. Dan kita energi ekonominya masih dapat terus bertumbuh. Namun, tak sedikit perusahaan seringkali merespon kekurangan talenta, terutama sulitnya menemukan bakat dalam mengembangkan pasar ke luar negeri. Oleh karena itu, Taitra dan Mofa saling bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pameran ketenaga kerjaan pada 29 Mei mendatang Serta mengadakan serangkaian kegiatan seperti konferensi online pada bulan Juni dan karnaval ketenaga kerjaan pada bulan Agustus mendatang Dengan harapan dapat menyelesaikan pokok masalah perusahaan-perusahaan Taiwan dari sulitnya melakukan ekspansi pasar ke luar negeri Perwakilan mahasiswa asing Camilla Sains menuturkan dirinya datang ke Taiwan dari Guatemala dengan beasiswa penuh. Seperti dirinya, banyak sekali mahasiswa internasional lainnya yang menganggap Taiwan sangatlah aman, bersahabat, dan memiliki sistem medis yang lengkap. Serta menyebut Taiwan layaknya rumah atau home atau bahkan utopia. Dirinya berharap dapat menjadi jembatan antara negara asalnya dan Taiwan melalui jurusan yang ia pelajari di Taiwan saat ini. selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 24 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 20% dengan suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10 sampai 20% dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10 20% dengan suhu 22-31 derajat Celcius dan untuk wilayah Timur Taiwan berawan dengan curah hujan 20- 70% dengan suhu 20-28 derajat Celcius dan untuk wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 18-27 derajat Celcius Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 23 April 2021, berada di posisi 17.300,27 poin, menguat 203,30 poin dengan nilai transaksi sekitar 455,4 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar Rp14.530. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Dan 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar Rp517. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia, yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar, tajahau, saya Maria Sukamto.
4: Tajahau, wasi Ronald, tageho, apa kabar.
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi yaitu bahasa Taiwan dan juga bisa mengajak teman-teman belajar bahasa Indonesia di sini. Kali ini mari kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Taiyi dan juga Mandarin hari ini, yaitu beras ketan. Beras ketan. Dalam mandarinya No, no, beras ketan dalam tayinya. Zubi. Zubi. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini. Yang memberitahukan kepada kita bahwa gemerlapan yang kelihatan belum tentu dalamnya juga begitu. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini kita bisa mengenal lebih banyak kosa kata dalam mandarinya maupun dalam bahasa Taiwannya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata beras ketan?
4: Nomi dan zubi
3: Pepatah Taiwan
4: Taiwan Yen Yu Zubi Duateng, jip, zubi.
3: Tuateng adalah usus besar, jip itu adalah masuk, zubi adalah beras ketan, jadi usus besar ini diisi dengan beras ketan. Apa sih artinya sebenarnya? Li, er Penampilan sangat gemerlap, tapi dalamnya bobrok tak keruan. Wai adalah penampilan luar, misalnya seseorang berpakaian sangat gemerlapan, banyak sekali barang-barang lux bermerek, tetapi nei cai cie pai bukan, tapi mungkin sebenarnya ia sudah jatuh miskin dan bobrok sekali kehidupannya. Bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin?
4: shi. Hwa, er
3: Hwa er shi, artinya mewah tapi
4: semu.
3: Xiu penampilan yang tidak konkret palsu. Mari kita simak bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini.
4: Nomi da chang, dan gisi zubi da deng.
3: Noomi Ta Chang adalah nama kudapan rakyat Taiwan yang disukai tua muda sampai sekarang ini. Cara pembuatannya sangat mudah. Beras ketan yang sudah dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam Ta Chang, yaitu usus besar, lalu dikukus sampai matang. Mengingat usus besar hanya diisi dengan beras ketan saja, tidak ada tambahan makanan atau bumbu lainnya, hanya satu macam saja, yaitu beras ketan, maka orang-orang tua di masa lalu mengambilnya sebagai perumpamaan yang melukiskan seseorang yang tidak segemerlap seperti penampilan luarnya. Isinya hanya begitu saja, seperti orang yang pura-pura, seperti orang kaya, padahal tidak punya uang. Bayangkan, usus besar tadinya lembek, kempis lalu diisi dengan beras ketan saja setelah digodok atau dikukus bagaimana beras ketannya mengembang dan membuat usus besar itu menjadi bulatan yang besar sekali seperti bagaimana seperti sangat kaya isinya dan membuat kita penasaran wah isinya apa sih nah begitulah kira-kira perumpamaan yang dipakai Baiklah, sekarang tiba waktunya kita mengupas kata-kata apa saja yang bisa kita temukan dalam pepatah mandarin dan Tai di hari ini. Di awal, kita sudah menemukan sebuah kata beras ketan. Kata nomina, beras ketan. Jika beras ketan tahu di mandarin dan tayinya, Mandarinya semasa mandarinnya, no, no, dan dalam tayinya, Zubi, zubi. Usus besar, usus besar. Ya, usus besar untuk satwa atau manusia juga sama menggunakan ini dalam Mandarin. Da
4: chang, da chang. Tangxi, tua deng, tua deng.
3: Ada sebuah kudapan tradisional Taiwan. Kudapan favorit makanan rakyat Taiwan, di mana usus besar isi ketan dibelah di tengah seperti roti hot dog, lalu di tengahnya diberi sosis yang ukuran kecil, kemudian dibakar di atas bara api. Lalu dibumbui dengan kecap kental, ditaburi bawang putih, daun ketumbar, daun kemangi, merica hitam, dan kimchi Taiwan. Kudapan seperti ini dijuluki sebagai hot dog Taiwan, yaitu ta chang bao xiao chang, yaitu usus yang berisi beras ketan membungkus sosis kecil.
4: Ta xiao da
3: kalau Anda berada di Taiwan, mungkin Anda bisa menemukannya di pasar malam khususnya. Banyak sekali orang menjualnya dan tidak menarik sih bentuk luarnya karena putih-putih dan ada sosis yang agak kecoklat-coklatan karena bekas dibakar. Dan mungkin saja bagi orang-orang Taiwan, karena ini merupakan kudapan dari masa kecil sehingga ada perasaan tersendiri ketika memakannya. Nah, tadi saya mengatakan, bentuk luar itu sama dengan penampilan luar, yaitu mandarinya
4: Wai Biao Wai Biao dan gisi gua Biao gua Biao.
3: Mari kita lihat bagaimanakah penggunaannya. Misalnya, tidak kelihatan dari penampilan luarnya. Dari luarnya tidak kelihatan.
4: Wai Biao kan 外表看不出來外表
3: kan adalah penampilan luarnya kan bu chu artinya tidak kelihatan tidak kelihatan dan untuk taynya ada dua pemakaian tapi artinya sama
4: Dan shi dui guao kuo bo sai chu lai dui guao kuo atau guo biao kuo bo chu lai biao kuo bo chu
3: Kata megah, mewah, gemerlap, kita bisa menggunakan ini. Huali, huali, dan isi huacai, huacai, Contohnya, pakaian yang mewah atau pakaian yang gemerlap.
4: Huali de fuduang, huali de fuduang, dan isi huacai esa, huacai
3: esa. Dan sebaliknya, Sederhana, bersahaja
4: Pusuu, pusuu, tapi si pokso, pokso
3: Dalamnya, dalamnya
4: Nei zai, nei zai, lai zai e, lai zai e.
3: Seperti inner beauty, yaitu kecantikan di dalam, jadi yang tak kelihatan Hatinya cantik misalnya, kita bisa mengatakan
4: Nei zai mei
3: Seseorang yang kelihatannya bukan orang yang cantik sekali Tetapi begitu enak sekali bersamanya Tutur katanya Ini bisa kita katakan Nah teman-teman sampai jumpa di lain kesempatan
4: sampai jumpa
5: Selamat berhubung kembali dengan Nus Henry dari Radio Taiwan Internasional, Suran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini, akan saya angkat yaitu artikel yang saya beri judul adalah Pandemi COVID-19 Memperparah Situasi Kelaparan di Brazil. Kecamuk epidemi COVID-19 baru-baru ini melonjak kembali di kawasan Brazil. Otoritas setempat sepertinya kewalahan menangani penularan virus corona yang akhirnya harus berdampak pada kelaparan dan memburuknya ketahanan pangan di Brazil. Tidak hanya Brazil, fenomena serupa juga bahkan menyerang wilayah lain di dunia. Meski berbagai upaya penanggulangan dan bahkan kampanye menerapkan vaksinasi terus didengungkan, tetapi penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia masih belum dapat teratasi. Salah satu negara yang terdampak parah adalah Brazil yang terletak di Amerika Selatan. Angka kematian per satu hari yang baru-baru ini dilaporkan otoritas berwenang Brazil diberitakan kembali mencetak rekor yakni 40.000 kasus. Di samping itu, jumlah kasus positif per harinya juga terus meningkat sehingga membuat pihak medis kesehatan setempat kewalahan. Covid-19 yang telah genap satu tahun tersebut juga memukul para roda perekonomian setempat. Hal ini mengakibatkan banyak warga Brasil yang kian kesulitan memperoleh bahan makanan. Pemandangan warga yang tengah mengantri makanan menjadi hal biasa dan mudah ditemukan di sudut-sudut kota. Jumlah kepala rumah tangga yang harus bergantung pada jatah makanan pemerintah semakin bertambah. Dampak dari virus corona ini telah menghantam berat kawasan Brazil yang sebelumnya belum pernah mengalami kesulitan serupa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut kondisi negara Brazil saat ini sangat tragis layaknya berada di neraka. Di kota Sao Paulo, ratusan warga berbaris di bawah terik matahari untuk memperoleh makan siang gratis. Beberapa lansia pun terlihat bergabung dalam antrian guna menunggu makan gratis. Mereka berharap untuk makan setidaknya satu kali dalam sehari guna terhindar dari mati kelaparan. Seorang warga Lansia setempat yang kini telah berusia 70 tahun yang bernama Dalfia menyampaikan bahwa pembagian dana pensiun yang seharusnya diterima terpaksa mengalami penundaan. Akibatnya, ia pun tidak dapat membayar uang sewa tempat tinggalnya. Ia pun menyampaikan bahwa mengantri makan siang gratis tentu akan lebih baik daripada turun ke jalan dan mengemis. Selain orang tua, warga-warga seperti ibu hamil, tunawisma, dan bahkan anak muda juga terlihat mengantri. Bagi sebagian warga Brazil, antrian ini adalah peluang mereka untuk mengisi perut, meski sekali dalam satu hari. Silvana Monique yang kini berusia 22 tahun menyampaikan Karena pandemi, kondisi kali ini lebih buruk Sekarang lebih sulit bagi kami untuk bisa makan atau mandi Dan melakukan hal-hal yang mendasar lainnya Menilik data yang baru dirilis oleh otoritas setempat memperlihatkan Ada sekitar 19 juta warga Brazil yang harus kelaparan selama masa pandemi dari total penduduk 212 juta di Brazil, lebih dari setengahnya yakni 117 juta orang terpaksa hidup dalam kondisi rawan pangan Ironinya, Brazil adalah salah satu negara di dunia dengan produksi pangan terbanyak Tetapi isu kelaparan dan ketahanan pangan kerap kali menjadi masalah sosial jangka panjang setempat apalagi nama Brazil telah terdaftar sebagai negara dengan isu kelaparan terparah di dunia selama bertahun-tahun. Hunger Maps adalah program besutan dari Organisasi Program Pangan Dunia atau WFP yang berada di bawah naungan PBB. Hunger Map memiliki visi dan misi untuk mendata dan mensurvei kondisi kekurangan pangan di seluruh negara di dunia. Ketika malnutrisi mempengaruhi lebih dari lima 5% populasi di suatu negara, maka negara tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar hangerman.
2: Halo teman-teman mendengar, apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat selalu Hadir kembali di acara Kring-kring-kring Gowes Kring -kring -kring. Yuk jalan-jalan yuk Berwisata dengan informasi wisata Di acara goes di hari ini Akan Amina bagikan beberapa objek wisata Yang menarik, berharap juga Bisa bermanfaat bagi kita semua Serta menambah wawasan kita Seputar Taiwan nah, Baiklah teman-teman mendengar, di hari ini Ada beberapa informasi wisata Dan juga tidak ketinggalan Amina juga mengucapkan kepada teman-teman yang beragama Islam selamat menunaikan amal ibadah puasanya semoga saja terus diberi kesehatan dan juga kelancaran Aminah tetap bersemangat ya kembali dengan informasi GOS di hari ini Amina yang akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi jalan-jalan nah hendak jalan-jalan kemana sementara di Taiwan di akhir pekan atau pada saat liburan di beberapa objek wisata juga tetap menarik ya. Dari warga Taiwan sendiri ataupun warga asing yang masih berada di Taiwan Untuk menikmati wisata mereka atau petualangan mereka selama berada di Taiwan nah, Dikarenakan masih masa pandemi sehingga belum ada ya untuk uh, wisatawan asing yang berkunjung ke Taiwan Nah selain itu dari warga yang juga tetap dihimbau Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Dan menjaga kesehatan diri Serta kesehatan bersama Di hari ini Amina yang akan mengajak teman-teman Untuk ke lokasi selatan Taiwan Letaknya ada di Kaohsiung Dan ada apa di sana? Karena beberapa lokasi-lokasi yang semula harus berbayar Tetapi saat ini Hingga bulan 6 Bahkan juga ada yang hingga akhir bulan Juni Adalah gratis Tanpa perlu membayar tiket masuk Bisa menikmati panorama indah Atau fasilitas yang ada di sana Nah biasanya Untuk taman-taman besar Taman-taman nasional adalah gratis Tetapi untuk tempat-tempat tertentu Dikarenakan diperlukan adanya Biaya kebersihan Atau juga biaya keamanan sehingga akan ditarik uh, Tiket masuk Dan harganya juga relatif Sangat murah sekali ya Sebagai contoh di Taipei Zoo Amina juga merasa bahwa Sangat murah sekali biayanya Dan uh, kurang dari 50 NT ya kalau tidak salah Dan banyak sekali yang bisa kita lihat di sana Berbagai binatang Dari berbagai benua Kemudian juga tempatnya sangat luas sekali Dan tempat yang sangat cocok sekali Membawa keluarga, anak-anak Untuk jalan-jalan di kebun binatang Di Musa Zoo atau di Taipei Zoo Tetapi kali ini Amina yang juga akan mengajak teman-teman jalan-jalan dengan informasi GOES di hari ini ada di kota Kaohsiung Nah adalah sebuah binatang, seekor binatang yang cukup lucu dan unik Amina juga bingung ya binatang ini mirip dengan domba Iya Mirip dengan kambing juga iya Mirip dengan unta juga iya Ya binatang yang dikenal dengan lama-gelama Adalah binatang berambut tipis Jenis camelidae Berasal dari aslinya Amerika Selatan Lama-gelama ini adalah dulunya sempat dijadikan sebagai binatang yang mengangkut barang-barang masyarakat Inka dan masyarakat sekitar pegunungan Andes dan binatang ini tidak sebesar unta ya. dan binatang ini bisa mencapai tingginya 1,6 meter hingga 1,8 meter dengan beratnya berkisar 127 kg hingga 204 kg kemudian dari bayi binatang ini yang disebut dengan kria beratnya antara 9 hingga 14 belas kilogram dana, nah, binatang ini juga termasuk binatang yang berkelompok. Oke okay, teman-teman di hari ini Kita tidak hanya berbahas dengan binatang ini Karena ada yang spesial Di kota Kaohsiung Ada kebun binatang yang gratis Mulai dari saat ini Hingga di akhir bulan Juni di mana untuk tiket masuknya gratis Kemudian salah satu yang ditampilkan adalah Di kebun binatang ini juga bisa melihat Binatang lama-kelama Dan tentu saja sangat menarik Bagi anak-anak Nah sebuah informasi yang hendak kami sampaikan liburan di Taiwan Belakangan ini yang cukup gencar dipromosikan adalah ke kota Kaohsiung Karena ada tiga tempat lokasi besar Lokasi objek wisata utama Dengan tidak perlu bayar lagi alias gratis Yang pertama bisa menikmati skywalk Atau jalan di atas jembatan yang cukup tinggi Kemudian menikmati panorama kota Kaohsiung Yang kedua adalah Melihat binatang lama-gelama ini, gratis masih bisa berfoto, dan kemudian juga adalah museum kerang yang ada di Cijin. Nah, tentu saja sangat cocok sekali bagi keluarga untuk memanfaatkan liburannya bersama dengan anak-anak dan istri, atau juga suami, untuk berangkat ke Kaosyong dan mendapatkan promo ini, tempat objek wisata yang gratis. Kaohsiung adalah kota yang sangat indah Sangat indah sekali karena banyak sekali panorama-panorama yang alami Kemudian manusia, kebudayaan manusia dan juga peradabannya juga cukup tinggi Saat ini dimana dari direktorat da Badan Pariwisata Kaohsiung Pemerintah kota Kaohsiung mereka yang juga mulai gencar-gencarnya Mempromosikan beberapa objek wisata di Kaohsiung Kemudian untuk khusus tiga tempat yang sudah Amina sebutkan di mana untuk uh, tiket masuknya adalah gratis Berlaku mulai sejak saat ini hingga akhir bulan Juni mendatang Tempat-tempat yang semula juga diperlukan tiket masuk Tetapi kini gratis Termasuk adalah kebun binatang yang ada di Kaohsiung Lalu museum kerang di Cicin Dan juga adalah Skywalk atau jembatan di atas ketinggian Bisa menikmati panorama kota Kaohsiung Mari kita lihat satu per satu objek wisata Dengan keunikan dan karakteristik Objek wisata yang cukup menarik Sehingga dijadikan juga sebagai objek wisata utama di Kaohsiung Yang pertama adalah kebun binatang Yang dikenal dengan Sousan Tung Uyuan Atau kebun binatang Sousan Yang sudah berusia lebih dari 40 tahun Sebelumnya kebun binatang ini bernama Shizu kemudian karena dari beberapa binatang ini semakin lama semakin bertambah kemudian masih juga ada Tempat-tempat di mana anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan para binatang dan masih juga ada kereta api mini, ekspres mini dan sangat cocok sekali untuk membawa keluarga. Tempat di dalam kebun binatang tersebut juga masih ada layanan restoran jadi bisa... Bermain di arena ini atau di kebun binatang ini seharian penuh dan yang patut diketahui adalah mulai hari ini hingga akhir Juni mendatang untuk tiket masuk ke lokasi ini adalah gratis. Oke, lokasinya ada di kota Kaushong di distrik Busan jalan Wanso 350 nomornya dan jam bukanya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore dan salah satu binatang yang cukup dipromosikan adalah binatang lama-kelama. Oke, yang kedua adalah Museum Kerang. Berada di kota Kaohsiung Kemudian juga masih bisa naik uh, Ferry Kemudian ke Cijin Nah salah satu tempat yang bisa kita kunjungi Adalah museum kerang Sangat menarik sekali Karena di dalam museum tersebut Memasang atau memamerkan lebih dari 2000 jenis kerang-kerang, kerang asli ya, yang sudah menjadi modelnya dan tentu saja kerang-kerang ini sangat berharga sekali ya, umumnya untuk tiket masuk ke museum kerang ini senilai 30 dolar Taiwan tetapi saat ini masih dalam kondisi promosi jadi gratis tentu saja juga dianjurkan bagi ayah dan bunda segera membawa buah hati mereka, kesayangan mereka untuk bersama, jalan Jalan di Museum Kerang yang ada di kota Kaohsiung di distrik Cicin Juga jam operasinya dimulai dari jam 9 hingga jam 5 sore Tempat yang sangat menarik, sangat indah sekali ditata sedemikian rupa Sehingga sangat nyaman sekali bagi keluarga membawa anak-anak mereka berkunjung ke Museum Kerang Dan yang ketiga bagi yang suka dengan panorama yang indah, menikmati udara segar, melepas kepenatan dari pekerjaan saat liburan, memang kita juga harus memperlambat diri kita, berjalan santai, menikmati keindahan alam, panorama yang indah, dan salah satu tempat yang sangat direkomendasikan adalah Skywalk yang ada di Kangsan di kota Kaohsiung. Nah, Kangsan Chien namanya dari Skywalk ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2018 dan ini juga merupakan salah satu skywalk terindah di kota Kaohsiung dengan panjangnya 88 meter lalu atas ketinggian berkisar 40 meter dan masa lalu tiga tahun yang lalu ya juga menarik banyak sekali bagi mereka fotografer atau mereka yang suka real lalu diunggah ke jejaring Sosial mereka pada saat mereka Ke daerah ini Ke skywalk ini Dan tempat ini semula akan membutuhkan biaya 80 kemudian masih ada harga-harga untuk anak-anak maupun orang-orang tertentu ya nah saat ini juga sedang gencar-gencar dalam promosi adalah nol biayanya, jadi bisa memanfaatkan waktu berkunjung ke wilayah ini, yaitu di Kangsan San atau Skywalker. nah tempat ini juga akan beroperasi setiap harinya hari biasa adalah pukul 9 hingga 5 sore kemudian untuk hari-hari libur hari-hari libur nasional dibuka hingga jam 6 sore bisa memanfaatkan waktu untuk melihat panorama kota Kaohsiung yang sungguh indah sekali yang penuh dengan estetika oke keunikan di kota Kaohsiung memang berbeda ya dari tempat-tempat lain Kaosyong sangat unik, sangat indah sekali, kemudian warga masyarakat di sana juga ramah. Amina juga bisa merasakannya kehidupan di kota Kaosyong dengan kota Taipei jauh berbeda. Walaupun dengan moda transportasi yang masih dengan uh, praktis, ada MRT, lalu juga transportasi umum, bus umum, masih ada juga taksi dan lainnya. Untuk jalan-jalan di kota Kaohsiung juga cukup praktis sekali Tetapi untuk uh, mungkin karena jumlah masyarakat dibandingkan dengan kota Taipei yang lebih kurang Sehingga untuk uh, pergerakan di sana, dinamika di sana lebih lambat nah, Sehingga pada saat berwisata kita baru bisa merasakan Lebih santai, lebih nyaman Itulah keunikan yang ada di kota Kaohsiung Ya, teman-teman mendengar Beberapa pilihan yang juga disajikan Dari pemerintah kota Kaohsiung Khususnya untuk direktorat Pariwisata Kaohsiung Yang menampilkan promosi mereka Dengan membagikan Harga-harga nol secara Gratis, tidak berbayar Ke beberapa tempat seperti Di Kebun Binatang, bisa menikmati Fasilitas di sana, termasuk masuk juga mengamati binatang lama-kelama lalu yang kedua adalah museum kerang yang semula berbayar kini juga gratis, bisa melihat model-model kerang ada lebih dari 2000 jenis, kemudian skywalk ini jalan-jalan di atas ketinggian untuk menikmati atau mengamati kota kausyong di atas ketinggian yang begitu indah oke, informasi di hari ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah kausyong Mempromosikan pariwisata dan beberapa objek wisata Dan diharapkan juga bisa menarik para pengunjung untuk berkunjung ke kota Kaohsiung Demikian teman pendengar informasi GOES di hari ini bersama saya Amina Chandra Dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan ciao, ciao. Sampai jumpa, bye-bye
6: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hintrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang, Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Beberapa saat yang lalu, Maidin menemani seorang teman untuk jalan-jalan di Pasar Geo Yushi yang terletak di persimpangan Jalan Renai dan Jalan Chengkwo di kota Taipei. Sangat berdekatan dengan kantor RTI pada zaman suara Tiongkok Merdeka lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada saat seluruh dunia sedang mengalami resesi akibat pandemi global, gejala kelesuan sama sekali tidak terlihat di pasar giok yang hanya dibuka pada akhir pekan, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Pasalnya, saat Maidin berkunjung di sana, wah ramainya bukan main. Yang tidak Maidin mengerti, mengapa orang Tionghoa, para khususnya masyarakat Taiwan, begitu suka pada batu giok. Apakah daya tariknya? Untuk acara hari ini, Marilah Maidin bicarakan bersama Anda. Tiyok atau yu dalam bahasa Mandarin didefinisi sebagai batu yang indah oleh Shi Shen dari dinasti Han yang hidup dari tahun 58 sampai 147 Masehi. Definisi tersebut ditemukan dalam buku karyanya yaitu Shuowen Jiezi, buku tentang aksara Tiongkok yang umum dianggap sebagai kamus pertama dalam sejarah Tiongkok. Pada hakikatnya ada dua jenis geok yaitu geok lunak disebut sebagai nephrite dan geok keras jadeite. Geok lunak asli berasal dari Tiongkok maka biasanya disebut sebagai geok tradisional. Geok keras hanya muncul setelah diimpor dari kawasan yang sekarang Myanmar pada dinasti Qing sekitar tahun 1271 sampai 1368 dan disebut sebagai Fei Cui dalam bahasa Tionghoa. Pada zaman modern Fei Cui lebih populer dan berharga daripada geok tradisional. Sejarah giok sama panjangnya dengan peradaban Tiongkok. Ahli ilmu kepurbakalaan menemukan banyak barang yang terbuat dari giok sejak awal periode Neolitik sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, diwakili oleh kebudayaan Hemutu di provinsi Chejiang di daratan Tiongkok saat ini dan juga dari pertengahan dan akhir periode Neolitik yang diwakili oleh kebudayaan Hongshan di Tiongkok Timur Laut kebudayaan Longshan di sekitar Sungai Kuning atau Huanghe, dan kebudayaan Liang Chu di daerah Danau Thai. Dari barang-barang kalian -barang ini ditemukan banyak alat penampung, perkakas, dan perhiasan. Melalui catatan sejarah, kita juga tahu tentang banyak alat musik yang terbuat dari giok, misalnya uti, suling geok, yusiao suling giok vertikal, dan lonceng giok. Untuk itu, Giok diketahui sudah sangat umum di Tiongkok sekitar tahun 5.000 sebelum Masehi. Batu Giok juga dipercaya memiliki tenaga misterius, maka sering dibuat sebagai alat untuk menampung korban yang dipakai dalam persembahyangan untuk para dewa, dan juga sering dikubur bersama orang yang meninggal dunia. Liu pemimpin kerajaan Chongshan sekitar tahun 113 sebelum masehi, konon dikubur memakai baju yang terbuat dari 2.498 potong giok yang dijahit bersama menggunakan benang emas. Mengapa orang Tionghoa suka giok? Mungkin karena keindahannya. Memang giok sangat cantik. Setuju? Mungkin karena percaya akan tenaga misteriusnya Namun yang lebih penting adalah karena kebudayaan, makna, serta hubungan eratnya dengan kehidupan Kongzi yaitu Konfusius yang hidup dari tahun 551 sampai 479 sebelum masehi, yakni pemrakarsa Konfusianisme yang dihormati sebagai Zisheng shi guru maha guru di Tiongkok, melukiskan orang bijaksana sebagai batu giok dan menegaskan bahwa giok memiliki sebelas te yaitu kebaikan. Kongsi berkata, orang bijak menyamakan giok dengan kebaikan. Bagi mereka, permukaannya yang mengkilap dan cemerlang melambangkan kemurnian. Kepadatan dan kekerasannya melambangkan kecerdasan. Sudutnya yang tidak meluka meski kelihatan tajam melambangkan keadilan. Suara murni dan panjang yang dikeluarkannya ketika diketuk melambangkan musik. Warnanya melambangkan kesetiaan. Cacat di dalamnya yang tampak jelas karena sifat transparannya mengisyaratkan ketulusan. Kecemerlangannya yang berwarna-warni melambangkan surga. Bahan yang melahirkan giok antara lain tanah dan air melambangkan bumi. Dipakai tanpa barang hiasan lain, dia melambangkan kesucian dan harga yang diberikan oleh manusia padanya melambangkan kenyataan. Selain apa yang dikatakan Kongzi, ada juga pepatah Tiongkok kuno sebagai berikut: "Emas memiliki harga, geok tak berharga." Ini membuktikan geok menduduki posisi istimewa dalam kebudayaan Tiongkok. Oleh karena giok melambangkan keindahan, keanggunan, dan kemurnian, aksara Yu untuk giok sering dipakai sebagai salah satu aksara dalam nama orang, pada khususnya nama perempuan, dan dalam kata-kata atau frase untuk melukiskan barang atau orang yang indah. Misalnya, Yu Che Ping artinya murni dan mulia, ting-ting yuli artinya gadis atau wanita yang elok dan anggun, dan ini artinya perempuan yang cantik. Cerita-cerita sejarah mengenai giok sangatlah banyak. Dua darinya yang paling terkenal adalah He Shi Zhi Bi dan Wan Pi Gui Zhao. He Shi Zhi Bi berarti pi, sebutan lain untuk giok selain Yi milik keluarga He. Ini adalah cerita tentang penderitaan seorang bangsawan bermarga He akibat dihukum setelah berkali-kali menghadiahkan batu giok murni warisan keluarganya kepada raja namun tidak dihargai karena tidak ada orang sadar akan keindahan batu yang belum dipahat itu. Hanya hingga berkuasanya Raja Wenwang dari kerajaan Chu pada periode negeri-negeri berperang yang berkuasa dari tahun 475 hingga 2021 Sebelum masehi, keindahan batu giok murni itu baru diakui dan akhirnya dinamakan dengan menggunakan nama keluarga He, yaitu He Shi Chibi. Sementara itu, Wan Pi Quizhou yang berarti dengan utuh memulangkan Geokchao juga cerita dari periode negeri-negeri berperang. Raja Qin dari kerajaan paling kuat saat itu sangat tertarik pada keindahan sebuah geok milik kerajaan Chao. Dia menawarkan 15 kota yang dikuasainya untuk ditukarkan dengan batu geok tersebut. Meski tahu bahawa tawaran Raja Chin hanya omong kosong belaka, Raja Chao terpaksa setuju. Seorang menteri bernama Lin Shangru menawarkan diri untuk menjadi utusan ke Kerajaan Chin dan melalui kecerdasan serta keberaniannya berhasil dengan utuh membawa pulang batu giok tersebut ke Kerajaan Chao. Melalui cerita kedua ini diketahui bahwa giok tidak hanya sangat berharga juga merupakan simbol kekuasaan pada zaman dulu di Tiongkok. Maka tidak heran kalau cap negara kaisar sejak dulu dibuat dari giok dan disebut sebagai Yi Shi dan kalau dewa agama Tao yang memiliki kekuasaan tertinggi bernama Huang Tati yaitu Kaisar Giok. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan mengenai kebudayaan Giok di Tiongkok. Sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, sejarah Giok sama panjangnya dengan peradaban Tiongkok, maka yang dibahas bersama Anda tadi hanya seporsi kecil saja. Menggunakan kesempatan lain, Maidin akan membicarakan lebih banyak tentang budaya, tradisi, dan kepercayaan lain yang berhubungan dengan batu yang mengkilap, cemerlang, murni, anggun, dan indah itu. Untuk sekarang Maidin mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional khususnya dari acara Galeri Budaya Sampai jumpa
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia di Taiwan Yang saya cintai dan hormati Saya Budi Santoso Selaku Kepala KDI Taipei Beserta segenap jajaran Keluarga besar KDI Taipei Mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1442 Hijriah Semoga kita semua Dapat menjalankan ibadah Dengan pusuk dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. <Sess> 我写了很多歌，可是没人听。难道我的梦只能到这里？我不要，我不要轻易说放弃。我要唱这首歌给你们听。记得那年我来到这世界。什么都不会，我只懂哼音乐。未来有多危险，会有多少考验，我不敢去预言。时间、地点，我只能勇敢冒险。每一天我醒来就开始写音乐，我开始对你想念，希望有人听见，说这一句有感觉，说不定能为你点亮黑夜。我写了一首歌，名字叫《最近》，朋友们都说这首歌好听。其实我没想过它会受欢迎和受肯定。我写了很多歌，可是没人听，难道我的梦只能到这里？ 唱这首歌给你们听
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Strip Taipei City, Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.